0: So, hallo zusammen. Schön, dass ihr da seid. Und ähm, wo seid ihr? Natürlich bei Schöner Glauben. Mein Name ist Jason und ich habe heute äh, Besuch. Äh, Björnjan und Katharina sind da. Vielen Dank, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Hallo zusammen.
1: Hi, schön, dass Hallöken. wir da sein dürfen.
2: Hallo.
0: So, ähm, die... Äh, Truppe stellt sich deswegen zusammen, weil ihr alle verantwortlich seid für ein Buchprojekt, bei dem ich auch dabei sein durfte. Und ich fand das richtig gut und dachte, wenn es irgendwie geht, lass uns mal zusammen darüber quatschen. He heute hat es geklappt, ihr seid alle da, freut mich sehr. Ähm, vielleicht aber, damit die Leute, die euch nicht kennen, so grob eine Ahnung hat, könnt ihr mal ganz kurz sagen. Äh, Wer seid ihr? Was macht ihr? Björn, leg mal los.
2: Ich bin Bücher, ich komme aus dem schönen Süden, wohne in Württemberg, meiner Family. Und ich bin beim Ziffer in Württemberg angestellt ähm, für den Schwerpunkt Theologische Kompetenz bei ehrenamtlichen Stärken. Klingt nicht so sexy, macht aber richtig Spaß und das ist auch der Grund, weshalb ich bei ähm, Theolab mit dabei bin.
0: Genau. Katharina, machen wir weiter.
1: Ja, Katharina Haubold, ich ähm, arbeite an der CVM-Hochschule mit 50 Prozent und da vor allem so für den Bereich Fresh Expressions of Church, aber angedockt am Institut ähm, für missionarische Jugendarbeit und da könnte man äh, das Projekt Theolab ganz gut äh, verorten. Und äh, ja, beschäftige mich auch viel so mit Kompetenzbildung von Ehren- und Hauptamtlichen und äh, mit den anderen 50 Prozent arbeite ich in äh, Köln, im Kirchenkreis Köln rechtsrheinisch ähm, mit dem Auftrag, Kirche in der Lücke zu sein und zu gründen mit einer Kollegin in köln mühlheim und ähm, genau, da wohne ich auch.
3: Genau, und Jan? Ja, ich bin... Jetzt, ein, seit ein paar Monaten, falle ich aus dieser Reihe raus. Ich war acht Jahre lang Hauptamtlicher im CVM in Baden, also mich verbindet mit Björn, das Süddeutsche auch wenn Baden und Württemberg natürlich immer so ein bisschen so ein Thema ist, aber nicht zwischen uns. Ähm, und bin aber nach acht Jahren wieder in den Job, in dem ich vor dem CVM war und bin jetzt wieder äh, Unternehmensberater für das Thema Change Management. Also auch das eigentlich super passend für unser ganzes äh, Buchthema, Biografie und Veränderung und Glaube verändert sich. Also passt auch jetzt zum neuen Job.
0: Ah, voll gut. Ähm, ich glaube, dass Theo Lab so kurz vor Corona entstanden sein müsste, wenn ich das richtig äh, wahrgenommen habe. So kurz vorm Lockdown. Ich weiß nicht, wer von euch ähm, da schon dabei war. Also ja, wer das mag mal jetzt Jörn und Idee? ich.
1: Da bin Sinn ich raus. Genau, hier, das so ein bisschen ist, wie, ist äh, verschmälert sich sozusagen auf die Anfänge. Und eigentlich, Björn, müsstest du anfangen, denn äh, ich bin ja auch nicht bei der Initialidee dabei gewesen. Zwar früh dazugekommen, aber wenn wir jetzt hier fragen, wer ist sozusagen von dem Ursprungsgedanken am stärksten da, dann bist du das.
2: Da hast du wohl recht, genau. Es war noch jemand drittes dabei, Florian Keicher. Ähm, die Grundidee von Thüret war. Ganz schlicht, wir wollten Theologie so interessant machen, dass junge Menschen sich damit auseinandersetzen, dass junge Menschen ihren Glauben reflektieren, theologische Fragen stellen. Und so kam es letztlich zu dieser Idee, lasst uns doch dann ein Buchprojekt starten, Theologie für Nicht-Theologen und Nicht-Theologinnen. Ähm, Im Fokus standen letztlich theologische Fragestellungen, was hat Gott mit dem Leid zu tun oder Jesus, wahrer Mensch, wahrer Gott und solche Dinge. Also ausgehend war eine theologische Fragestellung, wo wir gesagt haben, wir wollen die von unterschiedlichen Perspektiven beleuchten und durchaus auch kontrovers diskutieren und jetzt nicht so, dass die unterschiedlichen Kapitel alle eine Linie haben, sondern dass es manche Dinge gibt, die gleich sind, aber die unterschiedlichen Autorinnen und Autoren ihre Theologie dann nochmal zur Sprache bringen. Und es gab einen ersten Band, es gab einen zweiten Band, es gab einen dritten Band, ähm, und irgendwann haben wir gesagt, jetzt reicht's mit TioLab. Lass uns was anderes machen.
0: Das heißt, äh, der erste und zweite Band und der dritte Band. Und dann noch das Workbook oder ähm, habe ich da eins? erfunden, weil es noch nicht gibt.
1: Naja, das sind die vier, die es gibt, aber das, wo ja. Björn jetzt geendet hat, müsste man sagen, waren die ersten drei, die eben stärker, also ich sag mal, wenn man das abstrahieren wollte, ohne das jetzt zu hoch aufzuhängen, könnte man sagen, es ist ein bisschen wie eine Laiendogmatik, wobei Laie, finde ich manchmal, oder Dogmatik für Ehrenamtliche, so, das war, glaube ich, unser Anspruch für uns selber auch zu sagen, es geht darum, dass Leute mündig sind und wir ähm, wollten in Theolab vor allem auch deutlich machen, dass es nicht die eine Theologie gibt, die irgendwie richtig ist, sondern dass man im theologischen Denken eigentlich immer von Theologien im Plural reden muss und ähm, deshalb sind die ersten drei Bände widmen sich eher so klassischen theologischen Themen, wo man äh, oder wo wir dann den Zugang gewählt haben, dass die verschiedenen AutorInnen immer auch unterschiedliche Positionen zu diesen Themen deutlich gemacht haben und dann sehr wohl auch was sie selber zu ähm, bestimmten Fragestellungen denken. Aber wir haben gehofft, dass das, was deutlich wird, ist, man kann eben unterschiedlich über diese Fragen denken. Und die Frage ist eher, wie begründe ich das, was ich da glaube oder theologisch vertrete. So Und da, da haben wir nach drei Bänden gesagt, ja, es gibt noch viele andere theologische Themen, die auch alle spannend und wichtig wären. Aber für diese Reihe wollen wir da erstmal irgendwie einen Punkt setzen.
0: Okay. Und die Idee, eine Theologie oder eine Dogmatik für Laien zu machen, ist es einfach eine hoffe, rein? Können wir einmal
1: kurz eine Runde drehen? Ich hoffe, das klingt nicht despektierlich. Also ich finde das gar nicht so, aber wenn du das so sagst, dann könnte es auch so klingen, wie das wäre irgendwie abwertend gemeint. Also null, äh, sondern cool. ja.
0: Ich glaube, so ein bisschen Theologie für, für, für Dummies. Aber, ähm, ja, oder
1: eben glaube, für Nicht-Theologen heißt es ja dann, oder genau. Nicht-TheologInnen. Ja. Also ja. Für,
3: für Menschen wie mich zum Beispiel. Ne? Also <lacht> ich bin ja übrigens hier der Nicht-Theologe der, der Nicht auf jeden Fall. So halb, Und, so halb. Ja. Ich habe ja dann noch ein bisschen weiter mich weitergebildet. Aber zumindest kein ursprünglich ausgebildeter Theologe. Ja. Aber meine, ja, meine unser Frage Anspruch wäre... War,
2: uns anliegen war, glaube ich, schon, zwei Dinge zusammenzubekommen. Einerseits nimmt man wahr, es gibt Theologie, irgendwie, die in einem eventuell in einem Elfenbeinturm irgendwie diskutiert mhm. wird. Und auf der anderen Seite gibt es vielleicht Jugendarbeit oder Gemeindearbeit mit irgendwelchen Andachtsheften oder Erbauungsliteratur. Und wo wir gemerkt haben, es wäre nötig, eigentlich da was dazwischen zu haben, die beiden Dinge miteinander in Verbindung zu bringen, weil darin ein riesen Schatz liegen kann. Und so kam es, dass wir gesagt haben, ja, es soll. Es, es soll ein Labor sein, deshalb auch der Titel Theolab, mhm. wo ähm, experimentiert werden kann, wo Dinge zusammenkommen, die sonst vielleicht stark getrennt voneinander sind. Und deshalb auch dieser mhm. Titel ähm, für Nicht-Theologen und Nicht-Theologinnen, weil es von der Sprache her immer so sein sollte, dass es verstanden werden kann, ohne dass ich irgendwie ein Studium dazu brauche.
0: Okay. Und... Wer steckt dahinter? Also ist es eine rein private Sache? Ist es an äh, den CVM angegliedert oder wie entsteht sowas?
1: Ja, das war jetzt eine Kooperation äh, zwischen der CVM-Hochschule, dem CVM, also er ist jetzt Theolab, CVM Württemberg, dem evangelischen Jugendwerk in Württemberg und das war Theolab.
3: Und, und dann und kam Baden dazu. Dann
1: kam Baden mit dazu, als äh, <lacht> dann eben klar war, wir machen weiter, aber ein bisschen anders. Und äh, diese Idee aufkam, äh, eben mit diesem Theolab Workbook stärker Theologie und Biografie in den Blick zu nehmen, haben wir so ein bisschen, also Florian Karcher hat bei den ersten drei Bänden, war der fröhlich dabei und hat dann gesagt, ja finde ich toll, wenn es auch noch was anderes gibt, aber ähm, ich habe gerade keine Kapazitäten dafür. Und dann haben Björn und ich gesagt, dass wir es mega fänden, wenn wir wieder ein Dreier gespannt wären, einfach weil wir das vorher als super hilfreich in dem Entstehungsprozess erlebt haben und haben dann so ein bisschen überlegt, äh, wen wir uns gut äh, im Team vorstellen könnten und sind dann sehr schnell auf Jan gekommen.
0: Dann habt ihr Glaube fällt nicht vom Himmel zusammengestellt und da auch wieder eine Menge Leute äh, zusammengetrommelt, die Artikel geschrieben haben. Ähm, könnt ihr vielleicht noch mal äh, kurz sagen, was ist die Idee von diesem Buch?
3: Ja, da also, ist ja für mich jetzt einfach angedeutet, einzusteigen.
0: Da, ja, dann erzähl mal, weil ich glaube, da ist ja, also der, der Bruch, das interessiert mich jetzt, was, was ist dann die neue Idee?
3: Ja, die beiden mussten mich ja überzeugen, dass ich dabei bin. Ja. Von daher ist der, haben, haben sie gut ihre Idee rübergebracht, mit der sie ursprünglich dann kamen. Also ich kann ja so sagen, was mich an dieser Idee überzeugt hat, war auch genau diese Frage danach, ich der nicht gelernte Theologe ist, zu sagen... Wenn jetzt nochmal ein Buch gegangen wäre, wo ich hätte meine theologische Kompetenz einbringen sollen, hätte ich direkt gesagt, kein Interesse. War auch eine meiner ersten Fragen, die ich gestellt habe. Hm. Aber als ich gehört habe, dass es darum geht zu sagen, was hat mich eigentlich geprägt, was bringe ich als Mensch mit ähm, und wie können wir jetzt Menschen dabei helfen, zu überlegen, wie bringe ich eigentlich meine eigene Biografie, all das, was in meinem Leben da drin ist, ähm, zusammen mit dem, was ich glaube und wie ich Gott sehe, das hat mich äh, total äh, wirklich direkt eigentlich gepackt als Thema und deswegen finde ich auch das Tollste eigentlich am, äh, auch am Buch nochmal dieser Untertitel mit Entdeckungsreise, weil genau das ähm, ist eigentlich das, war, wo die beiden gesagt haben, das ist die Idee dahinter. Und da habe ich gedacht, ja, das finde ich geil, auf eine Reise zu gehen, da habe ich Bock drauf.
0: Ich habe mal vor einiger Zeit einen äh, Vortrag gehört, glaube ich. Vielleicht war es auch ein Buch, weiß ich nicht, mehr. Da hat, äh, ich meine, es war Brian McLaren, hat dann so aufgezählt, es macht einen riesen Unterschied, ob du, ähm, wenn du deine, deine Glaubensbiografie sozusagen so eine Ahnenforschung machst, wo bist du eigentlich her äh, geprägt? Ja, Dann, dann sage ich ja bei mir, ne, das wär dann wäre ähm, dann wahrscheinlich Andreas Steinmeister und dann John Nelson Darby und dann geht's weiter und und irgendwann wird wahrscheinlich Luther da drin sein und du gehst immer zurück und und wenn jetzt, äh, weiß ich, wenn jetzt jemand von euch das machen würde, wahrscheinlich wäre das eine komplett andere äh, Geschichte. Ähm,
1: also ich sag mal, Luther, Luther kennen wir bisschen. wahrscheinlich alle, aber <lacht> Darby und Steinmeister.
0: Ja, sind äh, sehr spezielle Menschen gewesen auf jeden Fall. Aber äh, wie wie war das bei euch? Also wie habt ihr das erlebt so ähm, Theologie und Biografie? Wie wie ist es bei euch gewesen?
2: Also ich kann ganz simpel sagen, ein, eine Sache, die mir immer einfällt, wie stark das doch meine Theologie von meiner Biografie geprägt wurde. Ich bin katholisch aufgewachsen, war 17 Jahre lang katholisch und bin irgendwann als Kind in die Jugendarbeit eines CVM und einer evangelischen Kirchengemeinde und dann irgendwie zum Glauben gekommen oder wie man auch immer das nennen will. Und für mich war irgendwann klar, ich möchte evangelisch werden, weil ich dort in dieser Bubble war. Rückblickend ähm, würde ich natürlich sagen, es ging nicht darum, dass ich nicht mehr katholisch sein wollte, weil das irgendwelche theologischen Gründe hat, hätte, sondern weil klar war, okay, in diesem Setting, da bin ich irgendwie zum Glauben gekommen, das ist irgendwie, hat es eine Bedeutung gehabt für mich und ich wollte damit auch zum Ausdruck bringen, zu diesem Glück möchte ich dazugehören. Und so wurde ich evangelisch. Ähm, das war mir damals mit 17 total wichtig. Inzwischen bin ich nach wie vor gerne evangelisch, aber das war eine biografische Geschichte letztlich, weil ich Dinge erlebt habe, die nicht irgendwie von der Theologie zunächst geprägt waren, sondern von dem ganzen Setting, von der Gemeinschaft und so weiter. Wäre ich jetzt bei der katholischen Jugend beispielsweise gewesen, hätte gut sein können, dass ich weiterhin fröhlich katholisch gewesen wäre.
0: Ich glaube, dass äh, die, die eine Sache ist ja, dass man dann wahrscheinlich mitbekommt, ja, da gibt verschiedene Angebote, also katholische Jugend, evangelisch, äh, wie auch immer. Ähm, die die andere Sache ist ja, dass ich glaube, ähm, dass man so diese biografische, äh, wo kommt das her, was hat das mit mir gemacht? Ich glaube, das, das hast du ja wahrscheinlich nicht mit 17 gehabt, Björn, oder ist das bei dir direkt so?
2: Nee, das, das also, war davor schon. Also es war ein ja, Prozess, würde okay. ich sagen. ja Ich würde sagen, das war ein ganz klarer Prozess, ja.
1: Und ich würde ergänzen, das war also auch für uns, indem wir uns darüber ausgetauscht haben, nochmal spannend, dass man diesen Prozess zu unterschiedlichen Zeitpunkten ja auch unterschiedlich wahrnimmt. Also ich könnte ja äh, die Story von Björn bis zu einer gewissen Zeit unterschreiben und eben sagen, ich bin äh, katholisch getauft worden und katholisch aufgewachsen und mit 15 auf einer Jugendfreizeit von der evangelischen Jugend gelandet. Und zu dem Zeitpunkt auf dieser Freizeit, ich glaube, damals hätte ich so Sätze gesagt wie, ja, ich habe ja vorher noch nie was von Jesus gehört oder äh, Gott hat ja mit mir, also ich habe mit dem nichts zu tun gehabt und äh, hatte dann da irgendwie so einen... Punkt, von, wo ich den Eindruck hatte, eine ganz neue Art, die Wirklichkeit wahrzunehmen, bricht irgendwie in mein Leben hinein. Und ein paar Jahre später würde ich diesen gleichen Moment beschreiben als, ja, da habe ich auf eine bestimmte Art und Weise etwas gesehen und gedeutet. Aber weder theologisch noch auch in dem, wie ich dann rückblickend irgendwann diese Zeit bis 15 wahrgenommen habe, würde ich heute sagen, dass ich da nichts irgendwie mit Gott zu tun hatte oder irgendwie nie was von gehört habe oder so. Und bei mir geht die Geschichte ein bisschen anders weiter. Ich bin dann irgendwann nochmal in einem Auslandsjahr auch ganz intensiv in einer katholischen Gemeinschaft ähm, gewesen. Und auch wenn ich dann irgendwann auch konvertiert bin, ähm, würde ich bis heute sagen, wäre ich lieber sowas wie ökumenisch oder so. Auch wenn das so Probleme mit sich bringt, weil das theologisch natürlich an manchen Stellen irgendwie auch wirklich nicht nicht eins zu eins irgendwie übereinander geht. Aber ich auch mein eigenes Sein als sehr facettenreich irgendwie wahrnehme. Aber seit ich eben selber nochmal so intensive Erfahrungen in der katholischen ähm, Community gemacht habe, habe ich meine eigene katholische Geschichte bis ich 15 war völlig anders gedeutet und wahrgenommen und erinnere mich an bestimmte Momente, die es da schon gab, die für meinen Glauben auch wichtig waren, auch wenn ich das mit 15 nicht wahrgenommen habe. Und das finde ich halt super spannend, dass eben diese Art, wie wir äh, selber unsere eigene Glaubensgeschichte wahrnehmen, neben dem, dass es eben auch Biografie und Prozess ist, dass die sich auch verändert. Und mal sehen, was ich in zehn Jahren denke.
3: Also für mich wäre es auch noch eine Ermutigung an alle, weil wir drei haben uns viel ausgetauscht, weil... Bei unseren ganzen Treffen, die wir so hatten zum Buch dann, äh, zur Entstehung, gab es eigentlich keins, in dem wir uns nicht auch über ja. gewisse biografische Themen von uns ausgetauscht haben, wie eigentlich wir geprägt sind oder was uns ausmacht. Und deswegen würde ich mal eine ganz große Ermutigung raushauen, äh, äh, zu sagen, für uns drei war das total spannend, auch das von den anderen zu hören und von sich selbst nochmal ähm, sich da und seinen eigenen Glauben zu reflektieren, zu sagen, macht das, lasst äh, uns einander da auch wahrnehmen, das Hören voneinander und erleben, was es mit uns gemacht hat, fanden wir auch im Prozess des ganzen Buches total spannend. Also das noch vielleicht noch so als kleiner Side-Fact.
0: Was versprecht ihr euch davon, dass man sich mit der eigenen Glaubensbiografie und der Verbindung von Biografie und Theologie auseinandersetzt?
2: Ich glaube, Nochmal anknüpfen, das was Jan gesagt hat. Ich glaube, dass häufig Leute von sich ausgehen, wie sie Glaube erlebt haben, welches Bild sie von Gott haben und so weiter. Und ich glaube, wenn wir uns darüber austauschen, wie war das denn bei mir? Wie denke ich denn darüber? Wie sehe ich denn jenes? Einfach mal zuzuhören, dann ähm, liegt da ein großer Schatz drin, weil man andere Geschichten noch mal hört, wahrnimmt und daran auch seine eigene Geschichte noch mal anders wahrnehmen kann. Das ist so dieser eine Aspekt. Der andere Aspekt würde ich für mich sagen, es hilft einfach klar zu bekommen, okay, wie bin ich denn zu manchen Überzeugungen oder Meinungen oder Glaubenssätzen gekommen? Oder warum habe ich denn manches bewusst oder unbewusst über Bord geworfen, das ich vielleicht vor fünf Jahren, vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren noch geglaubt habe? Also deshalb glaube ich, dass es nötig ist das immer wieder zu tun. Ich erinnere mich noch daran, wie es in der Jugendarbeit war, im Konfirmandenunterricht oder so, dass Leute ihr eigenes Glaubensbekenntnis, sage ich mal, aufschreiben, man kann jetzt von Glaubensbekenntnissen halten, was man möchte, aber ich glaube, es kann hilfreich sein, zu gewissen, in gewissen Lebensphasen immer mal wieder zu formulieren, okay, was, wo stehe ich denn, was, was sehe ich denn jetzt, ähm, wie formuliere ich Dinge, um dann auch zu merken, wie sich Dinge verändert haben im Rückblick.
3: Ja, und wenn ähm ich habe ja ursprünglich mal Psychologie studiert, also das ist das, wo ich herkomme. Und äh, und wenn ich da von der Sicht auch nochmal drauf gehe, dann kommen wir ja ganz stark auch wenn wir dran denken, ganz großes Thema, ne? Thema Glaubenssätze, was hat uns geprägt? Glaubenssätze sind ja nicht nur jetzt unbedingt Glaubenssätze, die was mit Gott zu tun haben, sondern Glaubenssätze, die meine Eltern mir zum Beispiel gesagt haben. Ne? Paradebeispiel ist: Das schaffst du eh nicht oder das schaffst du, wenn du dich nur anstrengst, kannst du alles schaffen. Ne? So klassische Glaubenssätze. Und was was wünsche ich mir von dem Buch ist, dass Menschen solche Glaubenssätze, die sie vielleicht eben von Glaubensvorbildern, sei es Eltern, Jugendkreis, Leiterinnen, Leiter, wie auch immer mitbekommen haben, an manchen Stellen auch ganz bewusst mal hinterfragen dürfen, weil der Satz, du bist ein Versager oder eine Versagerin als klassischer Glaubenssatz, den man vielleicht irgendwie sich eingeprägt hat, manche Menschen in ihrer Kindheit bekommen haben, der ist falsch ja Und vielleicht gibt es auch so gewisse Glaubenssätze, die meinen Glauben geprägt haben, die vielleicht so gar nicht gut für mich sind. Und das ist ein großer Wunsch ähm, und ein ganz großes, was bringt dieses Buches, äh, wo Menschen hoffentlich an den Punkt kommen zu merken, manche der Sätze sind gut, die ich mitbekommen habe und manche sind aber vielleicht auch so, dass man sie auch über Bord werfen darf. Ich merke,
0: das, äh, das sind ja jetzt schon verschiedene Achsen. ja. Also Die eine Achse ist ähm, Glaube, wie er sich entwickelt ähm, durch das Zusammenspiel mit Menschen, die mich geprägt haben. Dann äh, eine andere Achse ist äh, Glaube, der sich äh, biografisch entwickelt, einfach weil Menschen älter werden, an Erfahrungen zunehmen und sich verändern. Ähm, ich merke, dass äh, da kann ich alles sehr sehr viel mit anfangen. Ich selber ähm, habe äh, dieses Projekt auch sehr sehr schnell äh, liebgewonnen, weil ich als als Geschichtslehrer, ähm, also mit meinem Geschichtsstudium, da auch viel anknüpfen konnte. Weil ich glaube auch, dass dass die Art und Weise, wie wir uns unsere eigene Geschichte erzählen und da spielt ja eben ganz äh, viel damit zusammen, wie, wie historischer Kontext damit einfließt, das äh, prägt unsere Identität, das ist letztendlich unsere Identität, ähm, wie wir uns äh, die Geschichte erzählen. Und das sind äh, Sachen, wenn wenn ich, wenn ich da ähm, mir nicht bewusst drüber bin, dann äh, ja bin ich ja eigentlich blind dafür, was was eigentlich meine eigene Identität ausmachen, wie das äh, sich so zusammensetzt. Ähm, weiß ich, Katharina, wolltest du noch was zu sagen? Du sitzt.
1: Ja, ich äh, würde sagen, das hat auch was mit Mündigkeit zu tun. Also ich glaube, dieses Buch, es ist ein bisschen witzig, weil in dem Buch geht es ja unter anderem auch um so ähm, Entwicklungsphasen und ich meine, wir haben jetzt schon so ein bisschen skizzenhaft, äh, Björn und ich haben ein bisschen erzählt, wie wir groß geworden sind was jetzt irgendwie Berührung mit Religion oder mit christlichem Glauben betrifft. Ähm, aber das kann ja sehr unterschiedlich sein. Und äh, je nachdem... Wie, also wenn ich in einer starken christlichen Gemeinschaft irgendwie aufwachse, wo für mich schon von Kindesbeinen an irgendwie total klar ist, so und so ist das, dann reflektiere ich sicherlich irgendwie anders, als wenn ich erst irgendwie bestimmte andere Entwicklungsphasen durchlaufen habe, bevor ich damit irgendwie in Berührung komme. Und ich würde auf eine Weise sagen, dass dieses Buch vermutlich auch in bestimmte Entwicklungsphasen passt. Also eher junge Erwachsene, eher diejenigen, die auf eine Art und Weise eine Prägung schon bekommen haben. Und das ist, da würde ich jetzt, Jan, nochmal dein Statement auch stark machen. Das ist ja fast egal, was ich glaube. Aber irgendwann kommt vielleicht so eine Phase, wo ich egal was der Glaube zu dem Zeitpunkt ist, wo ich irgendwie in der Lage bin, mich dazu zu verhalten und in gewisser Weise vielleicht auch eine gesunde Distanz entwickle und so ein bisschen nachvollziehen kann, wie bin ich denn geworden, die ich bin und was hat mich da geprägt. Und ich glaube, dass es eben in bestimmten Phasen, oder es ist meine Hoffnung, eben zu einer Mündigkeit beiträgt, also und ich nicht dem ausgeliefert bin, was vielleicht bestimmte Glaubenssätze sind, so wie Anders gerade gesagt hat. Und auf der anderen Seite auch unser Kollege Tobias Falks an der CVM-Hochschule spricht ja gerne von Ambiguitätstoleranz. Also ich irgendwie nochmal besser aushalte oder ähm, wertschätzen kann, dass äh, die Story von anderen Leuten eben anders ist. Und dass sie auch gute Gründe haben, zu glauben, was sie glauben. Ähm, ohne, dass ich jetzt irgendwie völlig über Bord werfe darum zu ringen, ob und wie es vielleicht sowas wie eine Wahrhaftigkeit oder Wahrheit oder wie auch immer gibt, aber all das ins Gespräch zu bringen und das eben in einer möglichst guten Art und Weise aushalten zu können, dass ich unter Umständen was ganz anderes glaube und eher ins Hören zu kommen und zu fragen, aber wie kommt denn das, dass dir dieser Punkt so wichtig ist? Oder warum sind bestimmte Themen für mich vielleicht mittlerweile rote Tücher oder so? Und dass das eben auch oft biografische Gründe hat, das wäre so ergänzend zu dem, was schon viel für mich irgendwie auch also wenn das Buch dazu beitragen könnte, wäre ich sehr glücklich.
2: Da passt ja, es auch, finde ich, sehr gut dazu, dass ich, dass wir sagen, es ist ein Workbook, das du für dich selbst erarbeiten kannst, aber auch gleichzeitig als in deiner Kleingruppe mit, was weiß ich, Zweierschaft oder in einem, was immer von einer Kleingruppe. Aber wir sagen, es kann mit davon leben, dass man im Austausch darüber ist, dass man zuhört, dass man bewusst wahrnimmt, was, was sagen denn, was sagt denn mein Gegenüber.
0: Wie seid ihr dazu gekommen, daraus ein Workbook zu
2: machen? Ich meine, es war tatsächlich so, dass wir gesagt haben, Es geht, bei, wenn es um Biografie geht, kann man Dinge nicht nur einfach lesen oder ähm, abhaken, sondern das hat was mit einer Auseinandersetzung zu tun, das hat was mit Prozess zu tun. Und deshalb ist es vom Aufbau auch so, dass es ja unterschiedliche Elemente in diesem Buch gibt, dass es Beiträge gibt, aber dass es durchaus auch Tools gibt, wo man konkret diese Dinge dann erarbeiten kann. Ähm, Genau, weil wir gewusst haben, es geht nicht nur darum, kognitiv das Ding zu lesen, abzuhaken, in den Schrank zu stellen, sondern sich heranzusetzen und zu bearbeiten.
3: Genau, es war tatsächlich ein, ein Prozess. Wir waren am Anfang noch sehr stark auf so einer Beitragsebene und haben dann mehr und mehr gemerkt, wie wichtig uns da auch andere Elemente sind und wie wichtig es uns ist, dass die Leserinnen und Leser herausgefordert werden zu sagen, ich beschäftige mich selbst da mit und ähm, vielleicht auch einfacher ist, kleine Häppchen ähm, zu verarbeiten und zu lesen äh, aus dem Buch und dann zu sagen, alles klar, damit kann ich mich beschäftigen und das passt jetzt gerade für mich in meine Situation rein und dann ist aber auch zum Beispiel reicht mir das erstmal für die nächsten zwei Wochen, mich da damit zu beschäftigen. Ich muss jetzt auch nicht in einem Rutsch ähm, da irgendwie eine Biografie lesen oder äh, jeden Artikel oder wie auch immer. Also das war auch so ein, aber es war wirklich ein Prozess. Also in, im, im Entstehen des Buches haben wir gemerkt, es braucht ein bisschen mehr als nur klassische Beiträge.
1: Ich glaube, wir haben auch überlegt, wie Entdeckungsreise in Buchform gehen kann. Und da gab es sehr unterschiedliche Ideen. Und dem aber gerecht zu werden, also dass das nicht nur vorne drauf steht oder wir Jan dadurch überzeugen konnten, Teil des Projektes zu werden, sondern irgendwie möglichst gut dazu beizutragen, dass so eine Entdeckungsreise für jeden und jede Leserin ermöglicht wird.
0: Angenommen, dieses Buch hätte es in eurer jungen Erwachsenenzeit schon gegeben. Was glaubt ihr? Was wären so Kapitel gewesen oder? Abschnitte gewesen, die euch besonders geholfen hätten?
3: Also ich kann direkt sagen, welches Kapitel mich am meisten, ähm, da ich selber nicht irgendwie im Umfeld groß geworden bin und äh, weder katholisch noch evangelisch war ähm, äh, und war, als ich diesen Artikel gelesen habe mit anderen Augen, ähm, die, der hat mich äh, also absolut gefesselt, auch im Jetzt lesen und aber auch in dem Ganzen darüber nachdenken, den hätte ich gerne als Jugendlicher, als für mich so richtig äh, ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Ähm, wenn man dann anfängt, sich mit Glaube zu beschäftigen, wird man ja häufig sehr stark in eine Richtung und sagt, so, das ist jetzt der einzige Weg und das ist der Weg. Und dies mit anderen Augen zu sehen, wie unterschiedlich über die Geschichte, ne, Thema Geschichtslehrer, äh, über die Geschichte hinweg Menschen geglaubt haben, äh, wie unterschiedlich prägend bestimmte Dinge in einer Lebensphase sein können, oh, da hätte ich mich tatsächlich sehr gerne früher mit auseinandergesetzt. Also das, ja, das hat, da war ich direkt so, dass ich gedacht habe, das wäre ein Artikel gewesen. Den hätte ich gerne auch vor 10, 15 Jahren schon gelesen.
1: Hm. Ich glaube, mich hätten äh, die Stories gefesselt. Also wir haben äh, unterschiedliche Leute in dem Buch, die ihre Geschichte, also die uns ihre Geschichte erzählen, und ähm, dass es da ganz unterschiedliche eben wirklich so biografische Einblicke gibt. Ähm, ja, ich glaube, das hätte mich auf jeden Fall auch dazu angeregt zu fragen: Wie erzähle ich eben meine Geschichte? Und das andere ist so, ähm, also vielleicht anknüpfend auch an dem, was Jan gesagt hat, aber in anderen ähm, ähm, Beiträgen kommt das auch vor, alles, was so ein theologisches Wahrheitsmonopol ein Stück weit zur Disposition stellt ähm, und was eben deutlich macht, wirklich... Ähm, niemand von uns hat Gott ganz begriffen. Und auch wenn ich vielleicht in einem Kontext bin, in dem man sich sehr sicher ist, dass so wie man das selber glaubt, es ein bisschen richtiger ist als bei den anderen. Ähm, ja, das hinterfragen zu dürfen, äh, ich meine, das ist dann sowieso irgendwann zum Glück ja auch passiert, aber ich glaube, das wäre heilsam gewesen, das schon früher zu besprechen. Ähm,
2: ja. Ja. Hm tatsächlich die, ähm, das Kapitel gewesen, die Geschichten, die wir uns erzählen. Und so aus dem Grund, weil ich dann nochmal gemerkt habe, wie stark das doch mein Umfeld mich prägt, mit dem, wie mir mh, erzählt wird, in welcher Welt wir leben, wie, sich, wie über Gott geredet wird, wie über Glaubensgemeinschaft geredet wird und so weiter. Also Dinge, die als Gesetz galten, und zu merken, naja, das muss gar nicht so sein, sondern das kann bei jemand anderem anders aussehen, weil er eine andere Geschichte erzählt bekommt oder weil er in einem anderen Setting, in einer Bubble aufwächst. Das war was, wo ich sehr hilfreich fand jetzt beim Lesen, aber ich auch glaube, dass es dienlich gewesen wäre für mich, wenn ich das vor zehn Jahren schon gelesen hätte. Und ich gleichzeitig merke, es fällt mir gar nicht so leichter, Einzelnes rauszupicken, weil es die Kombi ist also, äh, wir haben ja auch bei der Auswahl der Kapitel. Es gab wir hätten viel mehr Kapitel noch gehabt und mussten dann auch noch äh, Dinge rausschreiben. Nee, wir haben keine Leute raus, nicht
1: was schon fertig war. Nee, 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 nee.
2: Wir, hatten, wir hatten mehr Ideen. Also, wir haben gedacht, es müsste mehr in dieses Buch rein. Und irgendwann kam halt der Verlag dann und sagt: Naja, wir habt so und so viele Seiten und da muss man Aufriss machen und sagen: Gut, das und das kommt rein. Und wir haben dann manches schweren Herzens auch äh, rausgeschmissen. Aber deshalb würde ich jetzt sagen, ist es tatsächlich für mich, die Kombi jetzt in diesem Buch, weil das so unterschiedlich ist, zur Sprache kommt, ähm, ist für mich persönlich hilfreich gewesen, wäre vor einigen Jahren schon. Hm.
1: Das, ähm, oder ich so ergänze vielleicht nochmal kurz so Themen wie mit Fuck-Ups umgehen, also wie ist Scheitern eigentlich zu integrieren oder was ist, der Ort, an dem ich glaube, eigentlich ein sicherer Ort. Und wenn er das für mich ist, ist der das auch für andere. Ich glaube, das sind so Fragen, wo ich auch merke, das hätte mir auch früher schon gut getan, aber die irgendwie auch wachzuhalten. Ähm, also ich merke, ich meine, wir haben jetzt so ein Buch dazu gemacht, in Anführungsstrichen. Aber ich bin da ja nicht mit fertig. Mhm. Ähm, sondern das geht weiter. Und äh, von daher ja nicht, dass ich mich nach einem neuen Buchprojekt sehne, aber als du das gerade nochmal sagtest, Björn, mit, da hätten auch noch andere Kapitel gegeben, die wir selbst hilfreich gefunden hätten. Vielleicht fühlt sich ja jemand berufen, das aufzugreifen und weiter zu spinnen. Ich
0: muss sagen, eine Sache, die für mich, glaube ich, damals spannend gewesen wäre, war das ganze Thema Glaubensentwicklungsmodelle. Also äh, da ist tatsächlich auch Brian McLaren ist, äh, ist zur Sprache gekommen, aber eben auch äh, Streit mit den religiösen Stilen. Ähm, ich weiß nicht, ob Fowler, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, wahrscheinlich auch. Ja, so die, also das Glaube eben nicht heißt, du ähm, bist irgendwann in Jugendgottesdienst und dann äh, hast du es einmal verstanden und das bleibt dann einfach genau so, sondern dass, dass es da gravierende Entwicklungsprozesse gibt, die Menschen durchlaufen, die ähm, man sogar wissenschaftlich dann nachzeichnen kann. Das fand ich tatsächlich äh, großartig. Ich weiß nicht, ähm, ich selber habe ja äh, keine theologisch-pädagogische Ausbildung gemacht, ähm, ich vermute aber, dass ihr das alle äh, irgendwo schon mal äh, gehört habt. Ähm, also, dass ihr das nicht erst mit dem Buch jetzt hier kennengelernt habt. Ähm, aber das, das sind, ich weiß gar nicht, sind das Sachen, die die ähm, Standard sind heute? Weiß man das in der, in der Jugendarbeit?
1: Jetzt ja, jetzt gibt es ja das Buch. Und jetzt ja, gibt es ja das gibt ja ein sehr
2: wertvolles Workbook, genau. <lacht> Nee, also ich würde schon sagen, dass in der Ausbildung oder im Studium ähm, da Dinge drin vorkommt, je nachdem, wo man studiert und Ausbildung ja. macht. Also Fauler, würde ich schon sagen, ist Standard.
1: Ja.
3: Aber... Also ja, habe selbst ich in der in der theologischen Weiterbildung gehabt, also von mhm. daher.
2: Aber ich immer wieder sage, ähm, es kommt ja darauf an, wann du Dinge hörst oder wann du Dinge liest. Mhm. Also höre ich das mit Anfang 20 als eine irgendwie eine Theorie und denke, ah ja gut. Das gehört zu haben, brauche ich vielleicht mal irgendwann, wenn ich Jugendarbeit mache. Oder lese ich Dinge oder höre ich davon, wenn ich schon manches selbst durchlebt habe und jetzt plötzlich verstehe, ah, da geht mein Licht auf, es geht anderen vielleicht noch ganz ähnlich. Und deshalb, da würde ich ja noch reingrätschen zu dem, was du vorher gesagt hast, Jason. Ich glaube, es ist so nötig, dass wir in unseren, wenn es mal christlichen Gemeinschaften von diesen Veränderungsprozessen immer wieder auch erzählen, weil die Erfahrung ist ja, wenn einer bereit ist, die Hosen runterzulassen, dass dann auch andere bereit sind, zu erzählen. Und dass es nichts irgendwie Schambehaftetes ist oder dass Veränderung was Problematisches ist oder dass man irgendwie zurückkommen muss zu, des, zu dem Eigentlichen, wie das mal als 14-Jähriger oder als 20-Jähriger war, sondern dass es normal ist, dass Glaube sich verändert. Und ich glaube, das wäre total entlastend für viele, wenn sie merken, ich bin auf dieser Entdeckungsreise, nicht allein, ich muss das nicht mit mir selbst ausmachen, sondern es ist das Normalste der Welt, dass sich mein Glaube im Laufe meines Lebens verändert. Oder umgekehrt, es wäre eher erschreckend, wenn ich als 25-Jähriger oder als 45-Jähriger immer noch so glauben würde wie als
3: 15-Jähriger.
0: Ich habe den äh, Fauler äh, tatsächlich jetzt im Sommer das erste Mal wirklich gelesen. Und... Das hat bei mir schon so einige Aha-Momente äh, gegeben. Der Fauler bezieht sich ja sehr stark auf den äh, Jean Piaget. Den wiederum habe ich im Studium gehabt. Und sein Ansatz war ja äh, sehr stark. Dieses du ähm, äh, hast verschiedene Entwicklungsschritte. Und so ein Entwicklungsschritt, der wird initiiert durch eine Krise. Also wenn du eben mit deinem jetzigen Weltbild irgendwo an Grenzen kommst, ein Kleinkind ähm, äh, das ist ja die, die psychologische Entwicklung von Piaget, der, der eben sagt, wenn, wenn ein Kleinkind irgendwann feststellt, es kann äh, verschiedene Objekte hin und her schieben und irgendwann kommt es dann aber an Objekte, die es nicht so hin und her schieben kann, dann äh, wird auf einmal das Weltbild, äh, ja, muss muss angepasst werden oder vielleicht sogar komplett zerstört werden und neu ähm, neu ausformuliert werden. Und das passiert immer und immer wieder. Ähm, sogar teilweise im Erwachsenenalter. So, und und dann zu sehen, ach krass, und es gibt Leute, die haben genau das übernommen und haben das für die religiöse Entwicklung durchgemacht. Das war für mich irgendwie stark, weil ähm, ich muss sagen, ich habe bis äh, zu diesem Sommer, habe ich das nicht gewusst, dass es Leute gibt, die ähm, die da wissenschaftlich drauf geguckt haben. dass sich, glaube, äh, verändert. Deswegen das ähm, ja, ich finde es mega, dass es das jetzt auch hier in dem Buch gibt. Und auch sehr beruhigend, dass es viele Leute gibt, die das äh, studieren. Ich glaube, das wäre eine Sache gewesen, das hätte ich gerne vorher gewusst. Ja.
1: Wobei ich mich auch tatsächlich daran erinnere, als ich mit Anfang 20 das das erste Mal für eine Prüfung gelernt habe, war das halt auch so eine Tabelle von welches Lebensjahr, äh, wie geht das, der Beispielsatz, wie heißt jetzt dieser komische abstrakte Begriff, den sich dafür jemand ausgesucht hat und das war zehn Jahre später eben, also jetzt an, anschließend Björn an das, was du gesagt hast was völlig anderes, als auf einmal die eigenen biografischen Beispiele da viel stärker reingekommen sind. Und das, finde ich, fordert uns jetzt, die wir vielleicht, äh, Jugendarbeit oder ich weiß nicht, vielleicht auch einfach, die wir als Christen und Christinnen oder vielleicht sogar als Menschen unterwegs sind, also ein bisschen so sensibel zu sein für, was hilft wann? Ähm, und wie kann man das irgendwie thematisieren und ich glaube manches, ne also einfach das Erzählen von Geschichten und das Reflektieren und die Hosen runterlassen, ist ja irgendwie auch so ein vielleicht intuitiver Zugang dazu, um das deutlich zu machen und das dann aber theoretisch zu unterfüttern. Ich glaube, das ist an bestimmten Punkten im Leben fruchtbarer als an anderen.
0: Jan, wie ist es bei dir, wenn du äh, Psychologie studiert hast? Ich vermute, dass du da auch nochmal äh, von der ganz anderen Ecke drauf gucken kannst, oder?
3: Absolut, das glaube ich war auch einer der Gründe, warum die beiden mich gefragt hatten, ähm, äh, dann zu sagen, ich bringe da natürlich auch nochmal äh, was anderes mit rein und das merke ich auch insgesamt, wenn wir auf auf das Buch schauen, zu sagen, wir haben ja eben einen ganzheitlichen Blick auch auf die Menschen in diesem ganzen äh, in diesem ganzen Buch drinnen, wenn wir drauf schauen, wie auch mit mit Menschen umgegangen wurde, auch im christlichen Kontext, ja, wo wir eigentlich doch denken würden, puf, das sollten wir doch besser wissen als Christinnen und Christen. Und dann zu sagen, ja, auch dort ähm, dürfen wir ganz bewusst sagen, Glaube ist nicht immer gleich. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ne? Ich bin in so einer ganz alten Kirche gewesen. Da stehen immer so so Sachen an an der Wand. Äh, und äh, ich war in so einer ganz alten Kirche, als ich im Jugendalter dann ähm, zum ersten Mal irgendwie dann in, in Kirchen regelmäßig war. Und da standen immer, da stehen dann immer so kurz so Kurzsätze. Äh, und da steht dann äh, gerne drauf, äh, da stand bei uns immer ganz groß, Jesus Christus, äh, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und ähm, das ist natürlich jetzt so ein, das könnte man zum Beispiel auch als einen Glaubenssatz nehmen, wo man sagt, aha, Jesus verändert sich nicht, also darf sich mein Glaube nicht verändern. Hm. Äh, und das war tatsächlich etwas, was mich geprägt hat und ich dann gesagt habe, das stimmt doch nicht, mein ganzes Leben verändert sich, wenn ich in die Psychologie gucke. Und wir hatten zig Vorlesungen zum Thema Entwicklungspsychologie. Das gibt ein eigenes Fachgebiet, was nur sich mit Entwicklung beschäftigt. Ja. Wie kann es sein, dass dann mein Glaube, und so kann ich mir auch keinen Gott vorstellen, der sagt, übrigens, bleibe wie du bist. Für immer, so bleibt doch der Glaube. Und das würde allem widersprechen, was ich gelernt habe, wie Menschen geschaffen sind, weil im Psychologiestudium habe ich gelernt, Menschen entwickeln sich von Anfang an, in dem Moment, wo sie geschaffen werden, also ganz klein im Bauch, ja, bis hin zu irgendwann geht's ins Grab. Und das finde ich das Geniale auch jetzt am Buch, auch mit Blick auf die Psychologie. Hm. Ihr habt den Begriff
0: Dekonstruktion aufgegriffen. Das ist ja ein Ding, wo äh, in meinem Podcast und mit vielen meiner Freundinnen und Freunde da haben wir viel drüber nachgedacht und viel drüber diskutiert. Jetzt ist es aber so, dass dieser Begriff, wie soll ich sagen, er erhitzt die Gemüter von Zeit zu Zeit. Es gibt Leute in den USA, die dann, äh, in, in was ist Der, der, der sänger meine ich, der da meint, ähm, er müsste einen Krieg anzetteln gegen Dekonstruktion ähm, was ich ob er das mitbekommen habt das war ein bisschen äh, sonderbar ich glaube, dass es mittlerweile so ziemlich alle großen Kanäle, die es irgendwie sei es jetzt bei Instagram oder sei es jetzt irgendwie große Kirchen äh, große große Freikirchen die haben alle das Thema aufgegriffen und da ihre Version, ihre Deutung zu gegeben ähm in der Regel ist es kritisch. Jetzt habt ihr den Begriff aufgenommen. Wie äh, positioniert ihr euch denn da?
1: Ich würde ja erstmal sagen, dass äh, ich den Begriff neutral verstehen würde als deskriptiv von da passiert etwas. Und äh, das, das benenne ich. Und das, was passiert ist, etwas, was konstruiert worden ist, wird... Also ne, dekonstruiert im Sinne von hinterfragt, äh, etwas tendenziöser wäre vielleicht äh, so ein Wort wie auseinandergenommen oder so. Aber es ist so ein bisschen, also ich glaube, man muss aufpassen, dass, es, dass das Bild nicht zu mechanisch wird. Aber ein Stück weit, glaube ich, beschreibt es sowas wie, ich gucke mir Einzelteile an von dem, was geworden ist und versuche die mal genauso wahrzunehmen und hinterfrage die und unter Umständen... Äh, Bedeutet das auch so ein Ablegen davon, so. Und es ist, glaube ich, insofern nicht mechanisch als das, also, mein Bild von Dekonstruktion ist nicht wie, was weiß ich, von so einem Fahrrad, was ich in seine Einzelteile zerlege und dann habe ich mir die alle mal einzeln angeguckt und befunden, dass die jetzt wieder genauso zusammengesetzt werden sollen wie vorher auch und dann, ja, läuft das so. Also, ich glaube, dass, ich würde das nicht so mechanisch verstehen und auf eine Weise, aber eben äh, trägt das Bild, glaube ich, soweit dass man dass man sagen kann ist also mein Glaube ist eben auch eine Form von Konstrukt wenn ich das so wahr wenn ich den so wahrnehme vor dass es ein biografisches geworden sein und äh, ich würde eben auch ein Wirken äh, Gottes darin vermuten und äh, erhoffen und ersehnen und genauso würde ich dieses Wirken Gottes aber auch in einem Prozess der Dekonstruktion äh, erhoffen und äh, ersehnen und sehen ähm, und ich glaube das ist ja jetzt würde ich sagen, auch schon deutlich geworden, manches eben von den Glaubenskonstrukten, die wir haben, ist ungesund oder ist vielleicht auch nur in bestimmten Zeiten hilfreich. Deshalb war das vielleicht gar nicht, immer nicht hilfreich, aber ähm, an bestimmten Stellen trägt es vielleicht nicht mehr oder es ist eine andere Entwicklung oder so. Und deshalb würde ich erstmal sagen, für mich ist das ein Begriff, der einen Vorgang beschreibt und versucht, handhabbar zu machen.
2: Bezogen auf das Buch, ich meine mich zu erinnern, dass wir tatsächlich darüber diskutiert oder zumindest darüber geredet haben, ob wir diesen Begriff verwenden oder nicht, ja. weil wir uns von der Sache her total einig waren. Wir haben gesagt, die Thematik, die Fragestellung, das also, ist völlig klar, dass die in diesem Buch ähm, drin sein sollen. Und gleichzeitig wussten wir, sobald wir diesen Begriff verwenden, kann das passieren, was du ja so beschrieben hast, es gibt zwei Lager und es geht uns überhaupt nicht uns auf irgendein Lager oder sonst irgendwas, also wir haben eigentlich versucht in dem, in dem kompletten Buch äh, auf ähnliche Schubladen zu verzichten, da ging es nicht um Evangelikalen, es ging nicht um Progressiv oder sonst irgendwas, weil wir gesagt haben, es geht um was anderes und dennoch haben wir uns dafür entschieden, ein Kapitel tatsächlich so zu benennen von der Dekonstruktion und vom Hinterfragen, ähm, weil wir gesagt haben, ja, das bringt es für uns aktuell gerade am besten zum Ausdruck. Aber es ist etwas, das ja schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten und Jahrtausenden getan wird, wenn wir davon ausgehen, dass Glaube ich, sich verändert. Und dann ist die Konstruktion eine Form, ein Ausdruck dessen, was da geschieht und was Menschen immer und immer wieder tun und getan haben in der Vergangenheit.
3: Und vielleicht noch um eins draufzusetzen. Du hast ja gefragt, wie positionieren wir uns? Ja, das ist ja immer auch immer sehr schön dann zu sagen, wie ist eigentlich unsere Position? Und ich würde mal ganz provokant formulieren, wir positionieren uns folgendermaßen, dass Dekonstruktion was Ermutigendes und was Befreiendes sein kann. Ähm, was überhaupt nicht kontrovers sein muss und was auch gar nicht äh, kritisch oder statisch sein muss, sondern was, was sein kann, was lebendig ist, ähm, was einen Mut macht, loszulassen, tiefer zu graben, auszuprobieren, Dinge zu verändern, zu zweifeln ähm, und dann auch wieder ganz neu äh, vielleicht manche Dinge zu entdecken oder alte Dinge zu entdecken. Äh, und deswegen, glaube ich, würde ich sagen, wenn du fragst, wie positionieren wir uns? Wir positionieren uns in einem fröhlichen, nach vorne blicken der Dekonstruktion.
0: Der äh, Fauler der hat Dekonstruktion ja tatsächlich auch, ohne dass er den Begriff an sich nennt, aber dieses Phänomen hat er auch beschrieben, ähm, eben dieses, dass man äh, in der frühen Erwachsenenzeit sehr stark anfängt, so autonomer zu werden, selbstständig zu werden, äh, Dinge hinterfragt und, und merkt oder, oder dabei ist zu lernen, sich eigene Bilder, eigene Vorstellungen zu ähm, erarbeiten und so weiter. Und dass es dann eben auch zu Konflikten kommt mit Religionsformen, die das nicht zulassen, beziehungsweise die dann sehr stark darauf hinarbeiten, dass eben die Wahrheit vorgegeben ist und die Wahrheit muss dann einfach nur übernommen werden. Und bei Faula ist ist dann äh, die Sache, dass das haben auch ähm, sehr viele Forschende im Nachgang äh, diskutiert und äh, ich glaube, dass da viele noch nicht auf eine gute Antwort gekommen sind, äh, weil gefragt worden ist, ähm, warum geht es denn dann danach weiter? Also sprich, wenn man einmal so diesen diesen diese Krise erlebt hat, dass äh, Glaube sich verändert, aber dann glauben ja ganz viele Menschen noch weiter und das konnten viele nicht erklären. Ähm, ich frage mich, was was denkt ihr dazu?
3: Da hat doch Björn einen wunderbaren Artikel geschrieben zu zweiter Naivität. Schön, schöne so Überleitung. Sehr schöne Überleitung. Ja. <lacht> Na, aber kann... das ist ja wirklich, das ist doch genau das Wort. Ne? Ich weiß, dass wir da ganz viel drüber gesprochen haben und und dich das auch direkt total angesprochen hat. Genau diese Frage, die du gerade formuliert hast, ja, sondern also dieses, wieso glaube ich dann eigentlich noch weiter? Und das war fand ich fand ich schon hochspannend. Da war es auch genau das Björn, ne, wo du dann gesagt hast, ja, es braucht das in unserem Leben. Ich, ich würde sogar noch
2: einen Schritt vorher anknüpfen, und zwar vor vor diesem Beitrag kommt eine Story von Hans Wolfsberger, der sehr schön erzählt, wie das bei ihm war, wie sich sein Glaube verändert hat, und der am Ende sagt, ich weiß nicht genau, Wort das Wortlaut, dass er nicht weiß, warum er noch glaubt, aber irgendwas muss ihn gehalten haben. Mhm. Und ich würde sagen, das kann ich zu 100% unterstreichen und ich meine, es ist auch die Antwort mit auf deine Frage, Jason. dieser Glaube ist ja nicht gemacht, sondern der ich gehe fest davon aus, dass Gott derjenige ist, der, der diesen Glaube schenkt und den Glauben erhält. Durch die Veränderung, durch, durch all das hindurch, wo man Dinge über Bord wirft, durch all das hindurch, wo man Dinge kritisch sieht und so weiter und so fort, gehe ich davon aus, dass es einen Gott gibt, der diese Prozesse mitgeht und am Ende immer noch dann hält.
0: Dann sag jetzt aber eben nochmal, was ist die zweite Naivität? Oder kauft halt das Buch.
2: Wer jetzt ein Cliffhanger, ja. Naja, die zweite <lacht> Naivität, zu sagen, es ist, zu einer zweiten Naivität kann es kommen, wenn du Dinge durchlebst und ähm, dein Glaube nicht nur naiv Dinge annimmst, wie du es schon immer gehört hast, wie du das vielleicht von, mit der Muttermilch aufgesaugt hast, sondern deine Kritik an deinem Glauben, deine Anfragen, die von außen kommen, die von dir selbst kommen, ernst nimmst und aber in den Glauben integrierst und sagst, ja, es entsteht etwas, wo ich nicht nur an einem Kritik, an dem Kritikpunkt, ähm, kaputt dran gehen sondern wo am Ende etwas rauskommt, etwas Vertrauensvolles dabei rauskommt. Also ich kann weiterhin vertrauen, ich verlasse mich darauf, dass da was ich an dem ich festhalten kann oder also das mich festhält. Und dennoch meine Anfragen und Fragen ernst nehmen und die mit in dieses Bild integrieren. So ist mal ganz kurz.
3: Und ich finde ja, das immer beim Buchtitel ähm, am Ende des Tages auch ganz stark, über den wir auch viel diskutiert hatten. Und dieses Glaube fällt nicht vom Himmel, hast du ja gerade, finde ich, auch wie zusammengefasst, Björn. Ja, ne? Diese eine Seite von, wir haben die biografische Prägung, also Glaube, wie ich ihn heute habe, der ist nicht vom Himmel gefallen, sondern der hat sich entwickelt über die Zeit meines Lebens bisher. Und gleichzeitig, das, was du gerade gesagt hast, ein Vertrauen gegenüber Gott, naja, irgendwie fällt das halt doch vom Himmel. Also es ist halt doch nicht so, dass ich jetzt sagen kann, schnipp und jetzt ist das mit dem Glauben so und so, sondern es hat was von Geschenk und gleichzeitig von Entwicklung.
1: Ganz ehrlich muss man ja vielleicht auch sagen, wir wissen es nicht. Also, weil das, was wir jetzt hier, also ich stimme euch ja völlig zu und gleichzeitig gibt es ja genauso die Geschichten, wo Menschen das nicht erleben. Und das auch unterschiedlich werten. Ne? Manche, die sehr fröhlich fahren lassen und sagen, äh, never again. Ähm, und andere, die das vielleicht auch schmerzlich vermissen als Ressource irgendwie in ihrem Leben. Und... Äh, also ne, bei allem, was man erforschen kann und manchmal gibt es vielleicht auch rationale Gründe dafür oder oder oder, ähm, gehört das glaube ich ehrlicherweise auch dazu.
0: Hm. Ja, finde ich nachvollziehbar. Ich äh, musste gerade noch dran denken, ich habe im Sommer tatsächlich dann äh, den Paul Ricoeur, der äh, dieses äh, zweite Naivität, diesen Begriff geprägt hat. Ich habe den, den Text dann mal gelesen. Und muss sagen, dass so gut wie diese Gedanken sind, so ähm, unfassbar kryptisch unlesbar ist dieser Text von Paul Ricoeur. Ich denke, ah, weiß auch nicht. Ähm, ich bin deswegen aber recht dankbar, dass es in dem Buch ja eine Menge Übungen gibt. Und deswegen vielleicht ist ist am Ende auch nicht auf einer kognitiven Ebene das zu klären, warum passiert es oder warum nicht, sondern äh, vielleicht ist das auch eine Sache, wo man stärker in die Praxis muss und da ähm, Dinge wirklich durcharbeiten muss in der eigenen Biografie, im, im eigenen Glauben. Ich glaube, eine Übung ist, glaube ich, auch so, äh, ich weiß nicht, ob das in deinem äh, Artikel äh, war, Björn, wo man so äh, wirklich dann aufschreiben konnte, was sind so die theologischen Inhalte, die man früher geglaubt hat und äh, dann, wie sich das verändert hat. Da gab es, glaube ich, so eine Tabelle. sehr, sehr spannende Übung. denn Das ähm, finde ich, find ich stark. Ähm, äh, doch, eine Frage äh, stelle ich noch in eine andere Richtung. Und zwar, ähm, Hat's denn? Ihr habt schon angedeutet, es gab Artikel, die es nicht reingeschafft haben. Ähm,
1: Themen, nicht Artikel. Das klingt so, als hätten irgendwelche Leute was geschrieben und wir haben gesagt, das drucken wir nicht. <lacht> Themen, niemand hat zu diesen Themen was, also zumindest nicht für unser Buch, vielleicht in anderen Kontexten okay. geschrieben. Okay,
0: aber was waren denn so die Dinge, die ihr kontrovers diskutiert habt in der Entstehung des Buches?
2: Buchcover, aber nicht das Endgültige.
0: Nein, okay. <lacht> auf, äh, wer hat es gemacht? Ich glaube, das war ja nicht Andi Sonnenhüter.
3: <lacht>
2: Nein. Äh, die, die Dani Büs hat es gemacht. Genau, dass sie wir äh, sehr froh drum, dass das so das
0: Ein cooler Style auf jeden Fall.
3: Also spontan ähm, würde ich sagen, wir hatten eine äh, Diskussion auf jeden Fall zu diesem ganzen Thema spiritueller Zugang. Das war sowas, wo wir die ein oder andere Runde gedreht sind. Ähm, da da ging es für uns so, dass wir gemerkt haben, das, das fordert uns heraus, weil es eben so viele unterschiedliche Ansätze gibt, wie ein spiritueller Zugang für einen selbst, das Menschen sein kann. Und wir eigentlich ja nichts vorgeben wollten, weil wir ja nicht sagen wollten, das muss dein Weg sein. Bitte habe so deinen spirituellen Zugang. Ähm, und in all dieser Freiheit trotzdem noch eine Aussage zu finden, dass das nicht ein, ein wahlloser Artikel oder ein wahlloses Thema ist, was wir ins Buch mit reinnehmen. Das habe ich gemerkt, fand ich, so. da haben wir zumindest die eine oder andere Runde in, bei uns dreien gedreht. Ähm, dann auch natürlich mit äh, den äh, jeweiligen Autorinnen und Autoren, zu, zu, hier in dem Fall mit der Autorin zu dem Thema. Ähm, das war schon, also fand ich sehr, sehr spannend.
1: Ich glaube, ein generelles Problem bei dieser Art Bücher ist halt die Beschränkung des Platzes und dass die Themen natürlich viel zu groß sind. Also der Anspruch, den wir haben an, naja, jetzt hat man halt mal x Seiten zum Thema Glaubensentwicklungsprozess und andere Menschen haben da Jahre zu geforscht und ich weiß nicht, hunderte von Seiten äh, und auch unterschiedliche Modelle und so weiter entwickelt. Da haben wir echt auch wirklich Runden gedreht, miteinander zu fragen und was ist jetzt das, wovon wir sagen, das ist äh, halt ein bisschen hilfreicher, mhm. ähm, weil die Leute, die wir vor Augen haben, eben jetzt vielleicht nicht Paul Ricoeur im Urtext, hätte ich fast gesagt, ich äh, lesen wollen, aber die Idee für sie trotzdem spannend ist. Ähm, und da gab es schon auch, also ich erinnere mich jetzt bei dem Artikel, den ich äh, geschrieben habe, eben zu diesen Glaubensentwicklungsmodellen, auch unterschiedliche Entwürfe so ähm, zu n, lieber das mit rein oder lieber was anderes und dann doch nochmal ganz neu. Ähm, und die Kontroversität, glaube ich, wurde immer, also ich weiß gar nicht, ob wir inhaltlich so weit auseinanderlagen bei irgendwas, aber es gab so ein paar Dinge, die uns im Prozess immer wichtiger geworden sind. Also zum Beispiel die Frage, ähm, wird deutlich, dass auch wenn wir natürlich irgendwie versuchen, so ein bisschen ins Allgemeine zu abstrahieren, dass das trotzdem individuell bleibt und man nicht alles über einen Kamm scheren kann oder so. Und das hinzukriegen, ist manchmal gar nicht so, so einfach. Oder die Frage, ist das wirklich relevant? Also hat man sich so ein bisschen in seine eigene Idee verliebt und irgendwie vertieft und ist ja auch, wenn man das dann einmal geschrieben hatte, manchmal nicht so leicht, es wieder gehen zu lassen und zu sagen, gut, diese zwei Seiten, ja waren jetzt erstmal für Ablage P und haben ihre Sternstunde vielleicht waren anders oder auch nie mehr
2: und auch die Abgrenzung zu den anderen Beiträgen also manches ist ja weil es sich doch um eine ähnliche Thematik dreht ähm, taucht dann doch in einem Beitrag schon auf obwohl wir es in unserer Vorüberlegung an anderer Stelle platziert haben und dann gilt es dann noch mal drüber zu gehen zu sagen okay äh, ist jetzt ein Fokus eher darauf und so, ja.
0: ihr habt allen Artikel geschrieben Mögt ihr am Ende noch mal Werbung jeweils vor euren Artikel machen?
3: <lacht> Ist ja schon ein bisschen rausgekommen, ne? bei, bei, bei Björn ging es um die zweite Naivität. Ähm, ich durfte mich tatsächlich an die Dekonstruktion wagen, also von daher ähm, könnt, ihr, könnt ihr das dann gerne überprüfen, ob ich diese ähm, ermutigende Freiheit der Dekonstruktion rübergebracht habe. Lest nach und schaut.
0: Äh, Jan, ich muss ja sagen, ich habe ja diesen Sommer eine Masterarbeit zum Thema Dekonstruktion geschrieben. Und eine das habe ich zum Glück nicht schreiben müssen. Der, das, äh, der Punkt ist der, dass äh, die Inhalte recht deckungsgleich sind. Also das, was ich äh, konnte da, oder sagen wir es so, ich glaube, dass man das wissenschaftlich von mir so sagen kann, wie du das gemacht hast.
2: Also wie, wie du ja wie du Jan das auf acht Zeigen geschafft, hast brauchen andere 150 So, so sieht
0: aus. Genau so sieht aus.
3: Ja, Haubi, du musst noch was zu deinem Artikel sagen.
1: Ja, ich habe genau ja Glaubensentwicklungsprozesse. Was mich wirklich an diesem Thema fasziniert, ist, dass es ähm, hilft. Ich weiß nicht, ich stelle mir mal vor, wie ich mich selbst in meiner eigenen Biografie besuche sozusagen ähm, und dann so Phasen wahrnehme und das macht natürlich, finde ich, mehr Spaß, wenn man mehr Phasen selber irgendwie so erlebt hat, aber manchmal hilft es ja auch, sich dann vielleicht die Biografien anderer... Ähm, vorzunehmen, wenn man selber sagt, auch ich bin happy da, wo ich bin. Ich mache mal zwei Sachen, weil was ich nicht so einfach finde in dem Ganzen, ist nicht zu werten. Also es wird ja schon deutlich, wir sind eher pro Veränderung und äh, finden es irgendwie gut, wenn man Dinge hinterfragt, auch wenn das manchmal ähm, ja auch wirklich schmerzhafte Prozesse sein können. Ähm, und das finde ich nicht so einfach, ne, zu sagen, jemand, der sagt, naja, ich bin irgendwie ganz happy mit dem, was ich glaube. Ähm, da würde ich auf der einen Seite, glaube ich, so ein bisschen pieksen wollen und sagen wollen, ach komm, begib dich doch mal auf eine Reise und hinterfrag auch. So und Gleichzeitig äh, möchte ich mitnichten irgendwas bewerten ähm, und sagen, ja, aber wenn du jetzt dich selber in Stufe schießt mich tot, also überhaupt von Stufen zu reden, der Streit macht das ja deshalb eben auch mit Stilen und so. Ähm, ja, aber das ist, glaube ich, eine Spannung, die man nicht ganz auflösen kann. Und unter der Brille den Artikel vielleicht noch mal zu lesen und sich selber auch zu fragen, wie ging es mir selbst in unterschiedlichen, vielleicht Phasen meines Glaubens, was hat es mir auch geleistet? Und am Ende, ja, ich sag mal, wie, also, darin Gott zu finden hm. und ihn darin zu vermuten in allen möglichen Facetten, so, das begeistert mich an dem Thema.
0: Hm. Wie magst Max auch noch?
2: Also inhaltlich wurde ja schon ein bisschen was deutlich. Das lautet ähm, neu begeistert, Wege zu einer zweiten Naivität. Und was mich tatsächlich begeistert hat, dass ich äh, fünf Bilder verwenden konnte rund ums Feuer, weil da eine Leidenschaft von mir zum kommt. Ich, äh, ich liebe Feuer und äh, baue gern Feuerschalen. Und anhand von diesen Bildern, Wunderkerze, das Feuer, Glut, ähm, Asche und so weiter, habe ich ähm, dieses Kapitel aufgebaut. Das hat mir selbst Freude gemacht, tatsächlich, dass ich da merke, da kommt was von mir selbst, von meiner Leidenschaft und von meiner Glaubensentwicklung zur Sprache.
1: Und ja, so dein Kapitel?
0: Mein Kapitel? Ähm, ich habe tatsächlich nochmal mit Paul Ricoeur aber einer ganz anderen Sache äh, von Paul Ricoeur gearbeitet, nämlich mit ähm, der Verbindung von Geschichtswissenschaft und dem, was die, die Geschichtsdidaktik so rausfindet. und dann die Frage, wie wirkt sich das auf die eigene Identität aus? Und habe die These aufgestellt, dass äh, der Geschichtsunterricht schon ein paar Dinge rausgefunden hat, wie man Itä äh, Identitätsentwicklung gut begleiten kann. Und äh, habe da abgeleitet, oh, ich glaube, dass da Religion auch was von lernen kann. Und äh, ist tatsächlich auch so, dass Religionsdidaktik da ähm, auf ähnlichen äh, oder eine ähnliche Art und Weise ähm, argumentiert. Ich fand es nur äh, den Weg über die Geschichte, über die Geschichtswissenschaft zu gehen eigentlich ganz charmant. weil es letztendlich darum geht, dass ähm, immer dann, wenn eine Glaubenssicht oder eine Sicht auf die Geschichte vorgegeben wird und dadurch versucht wird, dann eben eine, eine, eine Persönlichkeit zu prägen, dass das schwer nach hinten losgehen kann, was ja auch in der deutschen Geschichte schon schwer nach hinten losgegangen ist und dass deswegen Identität als ein Angebot, dann verstanden werden muss. Genau, das mal so als Teaser. Und äh, ja, ich könnte da sehr lange drüber reden, weil mich das sehr interessiert. Aber vielleicht ist es gut, wenn die Leute dann lieber den Artikel lesen. Der geht schnell vorbei. Der geht äh, locker von der Hand. Wie überhaupt das Buch. Ich finde, das ist... Äh, was sind das hier? Das sind knapp
3: und 144 oder sowas habe ich im Kopf, glaube ich. Ich glaube,
0: es sogar noch weniger. Ich glaube, das sind 127 Seiten. Das, äh...
3: Wir hatten mal 144, ja. gab es die Diskussion, genau. Und dann sind wir bei 100, 128. Da ist doch noch Alter. so ein Artikel ja.
0: rausgeflogen.
3: <lacht> doch, 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 doch noch. <lacht> aber, aber ich fand jetzt gerade nochmal mal ganz kurz als kurzer Eindruck, wenn ich von uns vier da gehört habe, ähm, ich glaube, was ganz stark das Buch äh, ausmacht, ist auch genau dass wir spüren auch Herzblut von den Menschen, die die jeweiligen Beiträge oder Stories geschrieben haben. Und das war wirklich, als ich das erste Mal die die Beiträge gelesen habe, habe ich Menschen vor mir gesehen, habe ich Geschichten vor mir gesehen, habe ich Biografien vor mir gesehen und habe ich ähm, Menschen gesehen, die die auf einem Weg sind, auf einer Entdeckungsreise auch selbst sind und das ist, glaube ich, was was mich selbst dann auch nochmal so begeistert hat, in dem Lesen zu sagen, wir haben da eine Vielfalt drin und wir haben gleichzeitig aber auch ein unfassbares Herz von den Menschen drin und da lassen manche auch ihre Hosen runter, auch im Buch ja, ja, und äh, erzählen aus ihrer eigenen Biografie. Ähm, und man kann ein Stückchen von dem erspüren und ähm, erlesen von dem, was Menschen da auch erlebt haben in ihrem eigenen Glauben und auf was für eine Reise sie sind. Ähm, das fand ich jetzt auch super schön, euch zuzuhören und, und da nochmal zu erleben. Genau, ja, da ist dieses Herzblut äh, auch mit reingeflossen. Hm.
0: Ja. Herzblut. Ich glaube, das ist kein Buch, ähm, was man schreibt, um reich zu werden. Ich, ich glaube, da habt ihr einfach extrem viel äh, Zeit rein investiert für eine gute Sache. Und deswegen vielen Dank, dass ihr auch jetzt nochmal Zeit genommen habt, um das Buch vorzustellen. Aber eben überhaupt, dass ihr diese riesige ähm, Arbeitsleistung gemacht habe, Theolab und Theolab Workbook. Äh, ich finde es großartig, dass es sowas gibt. Und äh, genau, an der Stelle einfach mal Danke für äh, das ins Leben holen.
1: Ja, danke dir fürs Beitragen und äh, uns hier Raum geben.
2: Raum geben, ja, herzlichen Dank
0: Genau. Sehr schön.
1: Und ich merke schon auch die Lust, äh, also jetzt auch gerade äh, euch nochmal Björn und Jan zuzuhören, zu denken, ah ja, wir wissen ja auch nicht alles übereinander. Könnte man auch nochmal so einen Hauskreis starten?
0: Ja, ich glaube, das bietet <lacht> sich dafür ja an. Ne? So.
3: Also mein Hauskreis schon gesagt, äh, wir müssen das auf jeden Fall machen, das Buch. Also von daher.
0: Ich habe auch tatsächlich schon von so einer äh, Gruppe gehört, die das machen wollen. Ähm, wahrscheinlich dann auch irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Mal treffen. Ja, auf jeden Fall sehr gut. Cool. Vielen Dank und ähm, dann bin ich gespannt, was im Internet noch so für Geschichten auftauchen von Leuten, die sich mit dem Buch auseinandergesetzt haben. Und äh, ich bin auch gespannt, ob es da noch andere Projekte geben wird. Ich habe ja so ein bisschen die Vermutung, dass ihr eigentlich immer irgendwie so ein bisschen Hummeln im Arsch habt und äh, immer irgendwelche Projekte da am Entstehen sind. Ich bin gespannt. Ich werde das beobachten. <lacht> genau. Alles klar. Dann vielen Dank und euch noch einen schönen Abend. Ebenso.
3: Danke dir. Ciao. Dankeschön. Ciao. Tschüss